0: Fantasy
1: de Boteco Fantasy de Boteco na área, semana 10. Estamos começando mais aqui o nosso programa do Fantasy de Boteco. Mais uma vez com vocês, Diogão. E aqui tem a ilustre presença de Vitinho. Tudo bom, Vitinho?
0: Tudo bom, Diogão. E você? Tudo bem? Que saudade de gravar com você. Faz é, muito a... tempo. Muito tempo a... não tava batendo aí as nossas, nossas datas.
1: Nossas agendas assim, muitos compromissos é. assim, muitos eventos. Mas agora estamos de volta, como vocês podem reparar, o Lamba não está aqui. Ele não está sendo punido por causa de algumas dicas dele, é porque ele realmente teve que trabalhar. E hoje aqui estamos eu e Vitinho para dar as dicas para a semana dessa, porque tá acabando, né, Vitinho? Tá acirrando, na reta tá complicado. Final,
0: três semaninhas aí pros play, quatro semaninhas pros playoffs, agitadas essas semanas agora, bem agitadas.
1: É, então já está naquele momento decisivo Que você tem que tentar fazer aquela troca Para conseguir chegar nos playoffs Ou então fazer aquela troca Para garantir uma boa campanha nos playoffs Tem que dar aquela engatada para conseguir acompanhar Mas a gente sabe o tanto que essa temporada está típica Muitas lesões, a gente vai comentar De mais de uma série de lesões que tivemos nessa semana Além de jogadores de fora por causa de Covid Então está tudo muito bagunçado Mas vamos tentar facilitar O máximo para vocês Sempre lembrando que este programa aqui é o Fantasy de Boteco, o nosso derivado do NFL de Boteco, o podcast preferido de vocês sobre o futebol americano. E no Fantasy de Boteco a gente fala sobre os jogadores que foram bem na rodada, os jogadores que foram mal, as principais notícias relacionadas com o universo do Fantasy e também as dicas preparatórias para a semana que está chegando, que no caso agora é a semana 10. E o mais interessante é que se vocês tiverem alguma dúvida com relação à escalação, à possibilidade de troca ou então alguma movimentação que você possa fazer no seu Fantasy... Vocês sempre podem mandar mensagem pra gente que a gente sempre responde. Muitas dúvidas acabam chegando de última hora, no sábado no domingo. Mas manda lá nas nossas redes sociais que a gente vai tentar responder e tentar atender vocês da melhor forma possível. E Vitinho, quais é são as redes sociais aí o pessoal entrar em contato?
0: É, pode procurar a gente aí no NFL, arroba NFL de Boteco com U, né? No Twitter, Facebook, Instagram, onde conseguir achar a gente, a gente vai estar tá lá. É, ou então mandar aquele e-mail que você gosta de responder, né, Jogão, quando a gente é. recebe no nfldboteco.com
1: é, Pode mandar aí que a gente sempre gosta de responder. Às vezes a gente até debate entre a gente, assim, se questiona. Aí tem gente que vai para um lado, tem gente que, que vai para o outro. a gente
0: recebe umas perguntas difíceis de, de responder, é, viu? Mas é, ma certeza. quando for mandar para a gente, manda a sua, a sua dúvida com o seu time, com, é, com as suas opções de banco aí, porque é, depende muito, viu? Porque tem o pessoal que às vezes manda umas trocas que a gente fica... É, fica...
1: as famosas trocas seis por meia dúzia, né? Que você fica assim, é. se você gostar mais do cara, pega, mas não muda muito não. Os dois têm a mesma coisa, mas manda que a gente sempre vai tentar. Atender da melhor forma possível Vamos começando esse programa aqui Para preparar para a semana 10 e nesse início aqui a gente vai dar uma recapitulada Nas dicas que a gente falou Um pouco na semana passada A gente aproveita para ver se a gente está indo bem ou não E também para comentar algumas principais notícias Alguns destaques principais Por exemplo, na semana passada com relação ao start A gente acertou uma dica Que é com relação ao Josh Allen Que enfrenta Seattle E Seattle atualmente é um paraíso de Quebeza, né? Vamos tentar manter essa dica Para essa semana, como vocês vão ver a gente também falou sobre o Terry McLaurin contra o Giants, que foi bem. O David Montgomery já foi uma dica que não foi tão boa. Quando o tendencia, até saiu machucado. A gente vai discutir mais pra frente. Falamos do Damien Harris, que tá jogando agora contra o time do Jets. Então, a gente tá gravando na segunda. Então, a gente torce pra ele bem, para a gente manter isso. E primeiro aqui, vou fazer uma pequena meia-culpa aqui. Que eu dei a dica do Haste, running back de San Francisco. Eu caí na, pe na pegadinha do Kyle Shanahan. Eu pensei que ele ia ser o principal... Corredor. Acabou que foi o McKinnon, mas parece que nessa próxima semana não vai ser nenhum dos dois porque tem uma grande chance do Monster de voltar então se você escalou o race eu peço desculpas porque eu também escalei e eu caí nessa treta, Fitinho.
0: Era a pegadinha o... tá difícil acertar o, 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 o backfield de, de São Francisco com essas lesões Kaios Renan ca, cada semana coloca um, um cara pra ser o, o running back e teve muita gente que caiu no problema do wide do receiver também, porque é, muita gente apostou aí no, no Taylor, e quem, quem jogou foi só o, o... Esqueci o nome do caboclo agora. Eu vou olhar agora, pode falar. Pode foi ir. O, o outro cara lá que só teve ele no ataque, basicamente, né? o, o Richie James, é, no ataque aéreo. É, num jogo que foi uma surra de Green Bay o jogo inteiro. né então é. Mas está acertar o, os palpites do, com o nosso queridíssimo Caio Schenner tá ficando cada vez mais complicado, né?
1: É, e o jogo também teve uma situação que a gente ficou sabendo mais por causa da véspera do jogo. Vários jogadores do San Francisco assistindo do ataque desfalcaram por causa de Covid. O Brandon Ayuk, o Kendrick Bourne, o Trent Taylor, jogador de linha ofensiva. A maioria dos jogadores ficaram de fora e Green Bay massacrou. E antes de passar para as outras dicas que a gente deu com relação ao City Eu ia perguntar com relação ao Terry McLaurin Que teve um bom jogo contra o Giants A gente deu essa dica Mas também analisar o aspecto geral Com relação à lesão do Kyle Allen QB de, do Washington Parece que o Washington tem um problema de QBs Terem lesões na perna Assim, é uma atrás da outra E parece que o Alex Smith vai ser o QB titular da franquia de Washington Vitinho, você acha que muda alguma coisa para a fantasy Ou permanece a mesma coisa?
0: É, é, o ataque de, de Washington já não era um dos ataques mais interessantes para jogadores de fantasy, né? Basicamente era, era o Anthony Gibson e o Terry McClory. Eu não sei se muda muito, talvez o de J.D. eh fique uma opção um pouco mais interessante nas ligas com pontos por recepção, porque a gente sabe que o Alex Smith ele não tem uma tendência muito grande de dar passes longos, né? Então é, talvez fique uma tendência aí de, de, de passes curtos passes o backfield isso aí pode atrapalhar um pouco o Terry McLaurin é, essa partida mesmo, ele teve uma excelente partida aí, mas foi, foi um passe, o, o TD dele mesmo foi um passe de, de 20 jardas que ele conseguiu driblar todo mundo, né? é, mas enquanto isso o J.D. teve nove recepções, então talvez por isso comece a ficar um pouco interessante, eu acho que o Antonio Gibson também vai participar do jogo aéreo é, mas eu acho que vai ser um ataque de, de passos bem curtos de Washington e do, do, como diz o jovem do time genérico de Washington
1: é. <risos> é, eu acho que é só interessante de ver o Alex Smith jogando né? a gente não acreditava no Alex Smith que ele poderia voltar tá voltando, tá jogando e se ele conseguir algumas vitórias, algumas boas atuações assim, é candidato a comeback player Come of com the
0: year é, com certeza
1: e com relação ao City a gente já teve alguns acertos bem mais interessantes, a gente falou da partida complicada que o Ryan Tannehill tinha contra Chicago, ele não foi tão bem. Também falamos da dificuldade de acertar o receiver de Pittsburgh, que acabou que os três foram ok. Assim, o Juju foi o melhor, mas a gente falou mais do Claypool contra Dallas. Também não teve nenhuma partida muito explosiva, nada do tipo. O Mike Evans teve novamente dificuldades contra o New Orleans, aquele massacre dos Saints. Contra o time de Tampa Bay, mesma coisa do Ronald Jones running back também de Tampa. E aí eu vou perguntar para o outra dica que a gente deu também com relação ao backfield dos Colts, que tinha um jogo muito difícil contra o Baltimore, mas parece que é uma situação que cada vez vem se complicando cada vez mais para o calor, né? O Taylor não tem mais segurança nenhuma lá.
0: Não, o backfield dos Colts é um dos muitos backfields da, da NFL que está cada dia ficando pior de se prever né o que, que vai acontecer. A gente fala do, dos Colts, a gente fala de Miami sem o Miles Gaskin, dos Chargers... É... É, com a dúvida do Justin Jackson, e mesmo com o Justin Jackson já fica uma bagunça. Então vários backfields aí estão virando backfield por committee, e, e o do Colts não é diferente, né? O do Colts, acho que eles vão continuar dando uma participação para o Jonathan Taylor, mas a gente tem visto aí a participação do Jordan Wilkins, que essa semana, inclusive, teve mais carregados que o Jonathan Taylor. É, percentualmente foi quase o dobro, né? É, um teve 11, o outro teve 6, mas foi um jogo também contra... a. a dura a defesa de Baltimore complica muito correr contra essa defesa complicou o jogo aéreo foi difícil, então o um ataque como um todo os Colts não funcionou muito bem, o Jonathan Taylor ainda blizzou um TDzinho ali, mas é, tá ficando complicado confiar no Jonathan Taylor aí uma surpresa, achei que ele ia ao longo da temporada ele ia dominar o backfield o que a gente tá vendo é, é diferente
1: é, exatamente, eu acho que o desejo principalmente é quando a gente vai olhar tipo dos analistas de fantasy e inclusive dos americanos mesmo eram que o Taylor dominasse esse backfield e se tornasse uma das principais armas de fantasy porque, igual eu comentei no programa da semana passada, ele tem um calendário favorável nas rodadas de playoff mas não dá para confiar e eu acho que é mais provável ele perder mais touches nesse backfield com o passar dos jogos do que ele vamos dizer assim, se tornar o principal running back, então acho que é uma situação que acho que não é para dropar o jogador mas é um jogador assim pra você manter e a, a observar com muita cautela.
0: É, deixou de ser um, um start sem dúvida, é. né? Já, já, não, já não é um daqueles caras garantidos de, 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 de se startar.
1: É, e com relação aos jogadores que eram garantidos de se startar, nessa semana a gente teve várias lesões em diferentes running backs, que é uma posição muito delicada, assim. E como o Vitinho já comentou e já antecipou, vários desses times... Que acabaram, em vez de substituir esse jogador, igual, por exemplo, quando o Mixon machucou e entrou o Bernard, ou quando o Sanders machucou e entrou o Boston Scott, algum desses times não tem, uma, não tem um substituto claro, né? Como a gente vai discutir aqui. Por exemplo, o David Johnson de Wilson machucou. Você acha que o Duke Johnson, se ficar fora, por causa da concussão do David Johnson, é uma boa opção, Vitinho?
0: Eu acho que ele passa a ser a primeira opção de waiver, com certeza. É, ele, eu não, não, não acredito que, que que Houston vai trazer alguém específico por um período tão curto. A gente está falando de uma concussão, não costuma ser uma lesão de muitas semanas. A gente não sabe nem como é que vai estar tá ele para a semana 10. É, e querendo ou não, ele vai. a participação dele vai Ele vai ter mais snaps e ele participa normalmente já do jogo aéreo. Né? Então eu acho que ele passa a ser uma opção viável sim. É, eu não acho que ele vai ter uma grande visão de, 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 de snaps. Né? É, a gente tem que ficar atento para ver se Houston vai trazer alguém... É, trazer alguém do Practice Squad ou vai subir alguém é, para dividir isso, mas eu acho que o Duke Johnson ficaria -se como sim se a, a opção, a primeira opção direta, com certeza. E é. a gente avaliando a dificuldade que está sendo para acertar running backs, né, acho que ele, ele, ele passaria a ser um, um, um jogador a se considerar com certeza para para start contra, contra os Browns. Né, acho que isso é, ficaria inevitável. É,
1: essa semana tem novamente times em bye, como por exemplo o time de Atlanta, então ele pode ser uma opção boa para você que está precisando de running back, está tendo dificuldades com relação à lesão, a buscar no waiver. Outro running back também machucou, acabou machucando na primeira jogada do jogo, o Justin Jackson running back do Chargers, que envia ganhar no espaço. Aí eu já não vejo uma uma situação tão clara assim de um substituto, Vitinho. Você também enxerga da mesma forma?
0: Eu, eu enxergo, ele, ele chegou a machucar no primeiro snap Jogou acho que outros, outros dois ao longo da partida Então ele, ele, ele não, não jogou só um snap Mas ele machucou na primeira corrida é, E aí a gente tem o, o josh Kelly e o Calem Belad O Belad né? o, o ele, ele correu até muito bem 15 carregadas, quase 70 yards e um TD Então foi uma surpresa interessante Eu acho que pela atuação ele seria a primeira opção aí, é, Do backfield na ausência do Justin Jackson é, o Joshua Kelly acho que está claro aí que o, que o Chargers não tem segurança nele né no, tanto é, por causa dos problemas de fã que ele teve nos, nos primeiros jogos da temporada e ele mesmo com a lesão do Jackson ele perdendo espaço para o Beladi que já correspondeu muito melhor do que ele é, então eu acho que ele seria a primeira opção mas não seria um cara para para ter segurança aí nesse nessa na, na, na próxima partida né eu acho que não, não daria para a gente confiar muito. É, é uma partida contra o Dolphins, é uma boa defesa. A gente viu, esperava muito do, do Chase Edmonds e, e ele não correspondeu essa semana. Então, eu, eu acho que fica uma, uma dúvida bem maior do que comparado ao Duke Johnson.
1: É, e também tem, por exemplo, a situação daquele Tremaine Pope, running back também, que teve algumas carregadas no jogo anterior ao jogo dessa semana, semana passada. Ele também pode ganhar espaço. O que eu acho interessante do Joshua Kelly é que ele parece ser sempre... A segunda opção, não importa. É, qual é a ele primeira, é o running assim. back
0: 2, né? Você, é, tipo, já trocou o Eckler. Um, ele continua é. dois 2, né? Não é. interessa. Já, é, já, já foram quatro passando na frente é. dele
1: aí. Então, realmente, acho que assim, parece que não vai ser esse ano que ele vai estourar, assim, como pareceu em algum momento da temporada, principalmente quando o Eckler machucou. Outro running back também que tá fora, e é dúvida por causa de concussão. É o David Montgomery, running back de Chicago. A gente até falou que ele tinha uma boa partida contra a Tennessee na semana passada. Acabou não indo tão bem. Aí eu ia perguntar para você, Vitinho, que um backfield de Chicago já está lesionado, está sem o Tariq Cohen. Você vê alguma boa opção assim? Coderale Patterson, alguma coisa que pode surgir? Ou melhor evitar esse ataque de Chicago?
0: Ah, eu, eu evitaria esse, esse ataque terra de Chicago. Já não é um, um, um backfield que produz. A linha ofensiva não é boa contra... Quando... É, a favor do jogo terrestre aí. É, as médias de jaspe carregadas são péssimas, né? O, a, o matchup era bom e o Monte com 14 carregadas, teve 30 jardas, né? Então, isso aí já, já, já dá um indício mu muito, muito grande. A segunda opção seria o, o, o Nol, né? É, acho que seria, talvez, eu não sei... Eu acredito que ele seria uma, uma, uma possível opção. E o Codrell só a gente já viu que ele ele... Eu acho que não há intuito dos Bears utilizá-lo é, como, como running back primário do time, é, mas de qualquer forma, para mim, nem, nenhuma opção seria uma opção viável para para fantasy aí, olhando para a semana 10, não. não. Eu
1: concordo com vocês, ataque de Chicago é melhor se evitar, e o ataque de Chicago, se você olha em termos de número, o Nick Foles está quase 40 passos por jogo, 45 passos por o jogo, é um... É um é um time que tem muita dificuldade em estabelecer o jogo terrestre, tem muita dificuldade em, estabele... em dar passe, o ataque tem muita dificuldade em movimentar a bola e acaba e ficando é um sempre... Nas...
0: Po po poucos pontos.
1: Poucos pontos, é. é acaba sendo um Foles dando passe pra lá passe pra, de... lá, passe pra cá, mas não produz ponto nenhum, nem na NFL, nem em Fantasy. Assim. Outro backfield também que a gente queria chamar a atenção aqui também, Vitinho, precisa dar um destaque rápido com relação ao backfield de Miami com a lesão do Gerson, que vai ficar um tempo fora, que vinha jogando bem, também teve a lesão do Matt Breeder. Você acha que Jordan Howard, assim, ou também é outro backfield que acaba morrendo? Ah, final de temporada? Eu, para
0: ser sincero, é... eu, se fosse para apostar em alguém, eu apostaria no No Free, no, no, no free Agent, lá no, no Ahmed, no salvam Ahmed, só, só pro, por, por apostar. Porque o Jordan Howard, cara, ele vai fazer duas jarras por carregada. E ele pode ser que ele consiga algum TDzinho Mas ele não é um cara explosivo Ele não vai fazer carregadas longas E, e nessa partida Na, na partida contra, contra o Cardinals o, o, o free agent lá O Ahmed, ele pelo menos teve Uma média alta de carregadas né? Então talvez eles comecem a dar um pouco mais de espaço Porque a gente viu o, o Brian Flores Dando esse, esse espaço um pouco maior Para né? o Miles Gaskin O Miles Gaskin já não era esperado começar essa temporada Então eu, a gente pelo menos já viu isso essa pretensão de tentar dar é, dar espaço para para jogadores novos aí mas eu, eu acho que vai acabar sendo é, o Guesting que demorou a conquistar o espaço no, no, no na red zone né de conseguir as as goal lines eu é, acho que o, o, se, o, se, esse, se, se esse running back o Salvon, conseguir fazer é, algum espaço aí ele vai ter algumas semanas aí para para conquistar essa essa goal line que deve continuar com o Jordan Howard. Então a, a oportunidade de pontos aí já fica bem, bem restrita. Talvez seria uma opção assim para você pegar, deixar no, no fim lá do seu banco, no último slot ali, se você está com algum slot sobrando, só para ver o que, que acontece na próxima semana. Mas não está muito esperançoso também não esse backfield. É,
1: e lembrando que Miami trocou pelo Dwayne Washington, que veio de Kansas City. Então pode ser mais uma opção aí, mais uma variável. Exato nessa equação aí, e para finalizar também a situação do backfield do, do time do Carolina Panthers que teve a volta do McCaffrey, o McCaffrey é foi muito Washington, bem nessa né? semana, é, The é And The Andrew Washington é, é The Andrew Washington e o McCaffrey foi muito bem nessa semana mas infelizmente teve uma lesão, se não me engano no ombro Isso. e parece que deve ficar fora do próximo jogo, você acha que quem tem o Mike Davis aí pode ter mais uma semaninha aí de bônus?
0: Talvez vai ter, deve ter, se não dropou, né, porque é. às vezes dropou vai ter uma semaninha de bônus aí, é, só que é um matchup não tão bom, né, eu acho que a de, o que a gente viu essa semana do, do, da defesa dos Bucks, é, eu acho que foi uma, uma bizarríssima anomalia total, né, eu acho que foi uma, uma aula do Saints, não acho que, que vai acontecer de novo, é, então eu não sei se o Mike Davis vai ter uma, uma, uma boa partida, mas na ausência de Running Backs, eu acho que vai ser difícil deixar ele no banco, né? É, se o McCaffrey não, não for para jogo na semana 10, pelo, pelo menos o dono do, do McCaffrey teve um, uma semaninha de suspiro para ver que deu para é. ver que ele ainda é uma boa opção para os playoffs, né? Pelo menos isso. exatamente assim.
1: Então fica de olho aí vê se o cara dropou o Mike Davis e Outra coisa também que é muito interessante, que é importante vocês ficarem de olho, são três situações que estão voltando, três times estão voltando de bye, e tem ainda uma indefinição com relação a qual o running back que vai ser mais utilizado. Eu queria destacar aqui rapidamente o backfield de Filadélfia que tem o Miles Sanders que está machucado, e o Boston Scott que vinha jogando bem, só fica de olho aí se o Sanders vai voltar, se ele vai ter o um número de carregadas dele, ou se ele for ficar fora, dá para utilizar o Boston Scott nessa semana, contra o Giants, que ele já foi bem. Tem também a questão do time de Cincinnati, que tem também o Mixon machucado e o Bernard que veio. Teve duas partidas muito boas. Então só fica de olho aí para saber se o Mixon vai voltar e o Bernard está fora do jogo. Ou então se o Mixon ficar fora, o Bernard novamente é mais uma boa opção. E com relação ao o, o backfield de Cleveland, tem a possibilidade do Chubb voltar. Mas aí eu acho que esse time dá para utilizar os dois e a gente vai destacar isso mais no start em City da semana. Mas eu acho que é importante dar uma monitorada porque... Acaba que nessas semanas que o time Tom de baixo você não tem tanta notícia assim, sobre lesão, coisa desse tipo, né Vitinho?
0: Não, é, é. acho que você falou aí, acho que tem que ficar atento aí a esses backfields. Eu acho que todos, aí, todos os reservas é, são opções de, de start imediatamente aí, é, na ausência dos titulares. O Bernard talvez vai ter o um jogo mais difícil aí contra, contra a defesa dos Steelers. É, mas ainda assim, igual na dificuldade que está sendo para escalar é, running back vendo que o Bernardo, por exemplo, ele participa muito do jogo aéreo também é, isso dá uma oportunidade boa é mais tempo em campo, é mais oportunidade de ter, de ter algumas recepçõezinhas jogadas laterais ali então acho que todos esses aí tem que ficar atento porque são starts possíveis e deve já estar tá em algum time né? mas se não tiver também ficar de olho no waiver aí se alguém dropou nas bases aí
1: Exatamente, que é muito importante, porque às vezes o cara entrou em bye, o cara já é um running back reserva do time dele, às vezes o cara tava precisando fazer alguma movimentação, então dá uma olhada aí se o Boston Scott e o Bernardo estão disponíveis assim como outras sugestões que o Vitinho deu também como o Kellen Bilad e principalmente o Duke Johnson, você tem mais alguma boa dica de waiver aí que pode estar disponível, Vitor?
0: Eu acho que diz, tem duas opções de wide receivers aí que eu acho que tem que ficar atento né, o Curtis Samuel duas semanas aí que ele vem muito bem é, o ataque de, de, de Caroline, aí tá, ele tá sendo cada vez mais utilizado, não só no jogo aéreo mas ele também tá angariando algumas corridinhas aí, e um outro cara aí, que, que também de Filadélfia o Jalen Rager é, ele tem um matchup bom essa semana eu acho que vai ser difícil startá-lo é, de cara aí, contra, contra contra o Giants porque a gente não, não tem a certeza da, de como que vai ser a participação dele, é, Voltando dessa bye, né? A gente olha é, o ataque de Filadélfia é um ataque muito inconsistente. Né? A gente tá, tem visto tem visto muito isso na partida contra contra Dallas. Ele teve um TD, mas a participação foi, cara, foram três recepções para 16 jardas. Né? A gente espera uma participação maior dele, mas ainda é difícil saber se vai ter volume de jogo suficiente para ele. É, então assim, eu não sei se vai ser imediatamente um start, embora o matchup seja bom é, mas eu acho que é um cara que não pode estar dando sopa mais no waiver essa semana não
1: é, e outros dois jogadores que eu acho que podem estar disponíveis no waiver e podem ser boas opções por causa da posição são o Dallas Goddard e o Austin Hooper porque eles estavam de bye, os dois estão voltando de lesão, então eu acho que está tá muito complicado nessa temporada, a gente sabe a dificuldade que está tendo, então dependendo, eles podem ser boas opções assim. Se você tiver um espacinho no banco, se você não tiver o, tre o Kelsey ou o, da o, o Waller de Oakland, que são os mais seguros de Las Vegas, então acho que são jogadores que você pode colocar no banco e ver que, que se acontece alguma coisa, que eles podem ter um crescimento de produção ao longo do final dessa temporada. Vamos falar agora sobre as trocas, porque estamos chegando... Na deadline das trocas Geralmente a Liga de Fantasy sua Vai ter uma data limite Que permite trocas, igual a NFL teve Que no caso foi na semana anterior Essa foi Na primeira semana de novembro E geralmente as Ligas de Fantasy estabelecem isso Porque daqui a pouco alguns times já não vão estar tá mais competindo Aí pra não ter aquelas trocas Um pouco suspeitas, né Vitinho De assim, um jogador passar O McCaffrey, um jogador machucado Coisa desse tipo, então geralmente as trocas fecham, no caso das nossas ligas, das ligas da NFL de boteco, a data limite é 14 de novembro, mas tem que ficar de olho agora e já se preparando, né Vitinho? Tentando buscar algumas reposições para conseguir superar as bases para chegar nos playoffs, ou então incorporando o time para nas semanas 14, 15 e 16, ter um bom, um bom desempenho.
0: É, e às vezes as trocas, tem que fechar as trocas mesmo, porque às vezes o pessoal ainda tem aquela pontinha de esperança de não querer desistir da, da temporada, é, e às vezes tem aquela bye que tá vacalhando o time inteiro, né? E tá atrapalhando o e time. o cara Isso precisa ganhar. Precisa ganhar de qualquer jeito. Aí o cara vai passar o Christian McCaffrey, que vai ficar fora essa semana é, por algum running back ele para repor na semana ali. Porque ele precisa de ganhar de qualquer jeito, né? Pega um matchup favorável e troca o McCaffrey. E aí deixa o time que, que vai pegar o McCaffrey... Cabuloso para pro, os playoffs, né? basicamente entrega a liga. É, então é, é o tipo de troca que às vezes é, é bom evitar, então por isso eu acho que eu, eu gosto do, do, do limite de data de, de troca também. Então acho que é bom ficar atento aí. E igual você falou, preparar quem está com a classificação já encaminhada, já prepara, já olha os matchups de, de final de temporada, já tenta garantir um Derek Henry que tem uns matchups bons ali é, e, e bora para frente, filho. É, Sim.
1: Exatamente, mas sempre lembra que na NFL as coisas mudam muito né Então três semanas na NFL, um mês, as coisas mudam completamente Você não tem que também só focar lá, vai tentando modelar o time Mas vai também se adaptando às mudanças que a NFL vai ter Porque uma defesa que pode estar sofrível agora por causa de várias lesões Daqui a um mês pode estar mais competitiva, mas vale a pena já ir pensando Principalmente se você tiver um bom caminho para os playoffs, não faz sentido mais você ter quatro opções de running back, seis opções de receiver, aí você pode tentar focar mais num time titular. É isso aí. Então, vamos passar agora para as dicas, as famosas dicas que a gente faz de troca, né, que vai ser a última vez que a gente vai falar sobre isso no programa do Fantasy de Boteca. Então, vamos primeiro falar aqui do gato por lebre, que é tentar vender um jogador na alta. Eu vou dar primeiro uma dica rápida aqui de um jogador que tem havido muito bem nas últimas três semanas, é o Christian Kirk, receiver do Arizona o Kyler Murray vem jogando muito bem, a gente sabe que o principal recebedor lá é o DeAndre Hopkins, mas e o Kirk vem também muito bem. Mas eu acho que as atuações do Kirk, por mais que ele venha se estabelecendo como a arma dos passes longos do Murray, não dá para confiar tanto, porque ele não tem tanto, um, tanto volume de target assim, e ele está produzindo como se fosse um receiver 1, fazendo 15 pontos por jogo, 20 pontos por jogo. Então, eu acho que é o um momento ideal de você tentar fazer uma troca por ele, porque ele está muito valorizado e ele não vai reproduzir isso ao longo da temporada inteira. O principal recebedor é o Deandre Hopkins e ele que vai ter o maior número de, tar de targets, de recepções do time de Cardinals, né, Vitinho?
0: É isso aí. Eu concordo com você. Eu também não, não acho que, que, que a situação é, vamos falar assim, sustentável a produção dele, não. É. É, então, eu venderia ele também como um gato por lebre
1: e outro jogador aí que você também, outro recebedor que você não acha sustentável, o DJ Shark.
0: É, o DJ Shark ele tava vindo muito mal, né? E essa semana aí com a troca dos QBs de, dos Jaguars, né? com a entrada do, do, do Lutton, né? É, ele teve uma semana muito boa, teve muitos targets, um volume de 7 de recepções, para 146 jardas e um TD. Só que o, o, o primeiro TD dele foi um TD de 70 e poucas jardas. É, logo no comecinho do jogo né, Um TD de 70 e poucas jardas Já foi metade das jardas é, Contra uma defesa muito fraca Que é a defesa de Houston é, Eu não acho que isso vai ser sustentável Com com, com um QB Calouro é, que passou a bola 38 vezes, se a gente vê o volume do jogo do Jaguars, né? o James Robson teve uma partida muito boa, com 25 carregados, e o Jake Lutton passou a bola 38 vezes para 300 jardas. Eu não espero isso dos jogos daqui para frente dos Jaguars, sinceramente. É, o Jaguars não é um time que consegue ter um volume de jogo tão grande assim, com, com constância de descidas, é, e eu não acho que o DJ Shark vai conseguir manter essa produção, mesmo que ele se torne o wide receiver de preferência do, do, do Jake Lutton, eu não acho que ele vai, vai conseguir manter esse nível de produção, não. Eu acho que se você conseguir vender ele é, num nível de, de wide receiver top 24, top 25, eu acho que vale a, pena, vale a pena fazer, porque eu não acho que é muito sustentável isso, não.
1: Eu concordo com você, Vitinho. Eu acho muito difícil confiar num QB calor ainda mais nesse caso de Éguas. Tem essa mudança no meio da temporada ainda, um QB que foi draftado nas últimas rodadas do draft, então acho que o DHR que, assim, é aquele negócio né? é a segurança, não tem muita segurança nele, acho que ele está no momento da alta é o momento certo para você tentar trocar ele por algum jogador que você tenha mais confiança para usar nos playoffs e acho que outro jogador que se enquadra muito bem é o Wayne Goldman, né, que você colocou aqui na lista porque não dá para confiar muito no running back do, do Giants,
0: né É, não dá para confiar é, a gente nem sabe se ele que vai 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 ser o, o grande running back do, do, do Dallas, o Freeman deve estar voltando também de, de lesão do, é, Giants. do Giants né falei de quem?
1: falou do Dallas, os dois do times estão ruins, estão a mesma conferência, então vale
0: <risos> é, mas o, o Devonta Freeman pode jogar na semana 10 talvez, então não se sabe se o Wayne Gallman vai ter o mesmo, o mesmo volume de jogo, se ele vai conseguir produzir, a defesa do Eagles por exemplo essa semana é um boa, defesa contra o jogo terrestre é, o ataque do Giants não é um bom ataque, então vai, vai que tem alguém aí que confia no Wayne Golman, né?
1: É, às vezes mas, o cara tá desesperado, é, vê a pontuação que, recente.
0: É, vou te falar esse gato, gato por Lebre e a Pechincha de running backs essa semana, tá complicado, viu, Diogão? Porque os caras que são bons foram bem os caras que são ruins foram mal. Hoje, Exatamente. essa semana não tá muito, muito simples, não, viu? Vou te falar.
1: É e também já está muito bem definido nessa página da temporada os times que têm os running backs já é, definidos sim. assim e os outros times que estão
0: que está para o
1: e é o comitê de running backs que fica trocando toda hora então é, é você muito pega, claro você pega um isso o caso
0: por exemplo né o caso o caso do, dos bills né o Zach Moss o Zach Moss parece que está dominando o, o o backfield em cima do Devin Singletary, né? O Singletary teve duas carregadas para uma jarda, enquanto o Zac Moss teve nove carregadas. Só que foi um jogo difícil de prever e o Zac Moss não correu bem, né? Quanto uma defesa difícil de Seattle É até difícil saber se isso é um gato por leve, porque o cara não, tá, não tem jardas por carregado, ou se, é um, ou se é uma pechincha, porque ele vai dominar um backfield de um time que talvez tenha uma produção boa de ataque. É, é até difícil saber. Então, assim, são algumas especulações aí que dá para fazer. É, mas eu acho que é difícil você pagar muito por alguns desses jogadores e também é difícil você abrir mão por, por pouco. Então, é, são, as situações estão meio ali no, no meio a meio, né? É,
1: exatamente. E sempre que acaba com o running backs calor, a gente sempre tem a perspectiva deles, para o final da temporada, eles deslancharem, assim, eles irem ganhando espaço e não necessariamente isso pode acontecer. Igual você falou do Zach Moss, pode falar também do DeAndre Swift em Detroit. Acaba sendo é uma situação de 50-50, você não sabe se ele vai continuar... Com esse mesmo volume de jogo, você vai aumentar para o restante da temporada. Falando aqui sobre os peixinhos, os jogadores que estão desvalorizados, que vale a pena buscar. Eu vou falar primeiro um aqui, que o Vitinho até nem concorda tanto, mas eu ainda acredito: Mark Andrews, Tairen de Baltimore. Eu sei que o time do ataque aéreo de Baltimore, Lamar Jackson, vem muito mal, não vem conseguindo produzir, até em termos de fantasy mesmo, ele não está com a produção nem um pouco similar à da temporada passada. Mas eu ainda acredito nesse valor, por mais que ele tá jogando muito mal nas últimas semanas, principalmente em termos de pontuação de fantasy, vem produzindo muito pouco, poucos TDs na temporada, eu ainda acho que pode dar, igual eu falei, a posição de Tarém é muito complicada e não tem como ele estar tá mais desvalorizado, então acho que o dono do Marquinhos já tá puto, só não dropou ele porque draftou ele na terceira, quarta rodada, mas eu ainda acredito que, pelas aquelas estatísticas absurdas do Lamba, assim, de... Ele está previsto para fazer uma determinada pontuação. Se você pegar a pontuação que ele está previsto, dividir pela metade, ele está muito longe ainda. Então ele vai ter que fazer ponto, não é possível. Então eu ainda confio no Mark Andrews.
0: É, a dúvida que eu tenho do, do Mark Andrews é, é assim. Você vai vender ele pelo. Primeiro que ele. Ele não vai ter valor nenhum. E o cara que vai pegar ele também. Cara, se você pegar um Eric K no, 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 no Waiver ou no, no Free Agent. Pra mim vai dar na mesma.
1: mas é mais feliz,
0: Por, né? Porque eu acho que a, a chance... Qual que é a chance do Marquinhos ter uma partida boa? Ele vai ter 20 jardas e 2 TDs e olhe lá? Porque ele não tá conseguindo fazer mais de 60 jardas na partida. Ele vai ter 30, 40 jardas e um 1 TD. Eu acho que isso aí qualquer isso aí é a aposta de qualquer tairenho hoje. Eu acho que o, 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 o upside floor do, do, do Marquinhos é de 50% dos tairenses que estão no waiver hoje também. Entendeu? Então, é, por só isso, que... eu não sei se, se vale a pena você gastar qualquer coisa nele.
1: É, é que a minha expectativa é que eu acho que pra muitos times que tem ele, provavelmente o cara já pe pe pegou muita raiva, já deve ter um oito, vezes ele tá até no banco de alguém, e às vezes você pode pegar ele na expectativa dele tentar replicar alguma coisa, nem vou falar próxima, mas não tão horrível igual ele tá fazendo, assim. <risos> ser minimamente confiável, mas eu acho que ainda é uma coisa porque... Ah, eu acho muito triste, ele foi tão bem na temporada passada, então eu ainda quero acreditar nele. Então eu tentaria buscar ele, mas é uma aposta assim que pode dizer que é bem arriscada. E quais são suas dicas aí, Vitinho, de jogadores que estão desvalorizados?
0: Ah, eu vou começar um com aqui que tá retornando, que, que, tá, que tem que aproveitar a lesão que ele tá e aproveitar a baia dele, né, que é o, que é o Calvin Ridley. É, então, ele tá, tá indo pra pra Bahia de Atlanta, né, então não vai ter a semana, tá lesionado, deve voltar a jogar a partir da semana 11, é a expectativa então, talvez seja um bom bailou aí é... o dono dele às vezes tiver precisando de uma vitória não tá por... aquela questão que a gente falou, né, não tá podendo abrir mão de, de uma partida aí é... eu acho que talvez seja, seja interessante aí tentar buscar o Calvin Ridley e um outro, um outro wide receiver aí que tá na montanha russa dele lá com alguns alguns baixos e poucos altos, né? Mas altos altíssimos. É o Tyler Lockett, a gente já falou dele algumas vezes aqui, né? Essa semana ele teve teve uma, uma atuação bem bem aquém do esperado, é, quatro recepções, 40 jardas, mas a gente sabe que ele tem um potencial muito alto, ele é um cara que uma, uma semana ou outra ele pode ganhar o, o Fantasy para você. Então eu acho que é um é é um tipo de upside que vale a pena ter no seu time, na minha opinião.
1: Eu também acho que vale a pena, porque ele é aquele caso assim que se ele for bem, ele vai muito bem em proporções absurdas. Assim. É aquele cara, se você pegar a temporada dele e analisar a média, ele vai ser a temporada de receiver 15, final de receiver 12, assim. Mas em compensação tem jogo que ele vai fazer 30 pontos, outros jogos vai fazer zero. Mas se você tem um time mais confiável assim, e quer ter esse upside, eu acho que o Lockett é uma ótima opção, e nos últimos jogos ele não vem tão bem, então pode estar tá desvalorizado. Então tenta fazer essas movimentações, aproveita aí e fica de olho na sua liga para saber qual que é a deadline, qual que é a data limite das trocas, porque provavelmente ela está chegando. Então tenta fazer essas movimentações e já preparando o seu time para os playoffs. E também para preparar seus times para os playoffs para a semana 10, Porque seu time tem que chegar lá, então ele tem que vencer essa semana, ele tem que ir bem para conseguir chegar nos playoffs. Vamos falar das dicas do Start in City, jogadores que a gente acha que vão mandar bem, jogadores que acha que vão mandar mal. Começar aqui pelos starts e perguntar para o Vitinho, já que ele estava fora nas últimas duas semanas. Vitinho, aí, seus palpites aí. Fala o QB que você acha que vai detonar nessa semana.
0: Essa semana aqui eu vou apostar no Jared Goff como um QB para a semana. É, a partida é contra Seattle. É, eu não acho que seria a intenção do, do Rams ter um jogo voltado para forçar o Jared Goff a passar a bola. Mas depois do que o Josh Allen fez contra essa defesa do Seattle... É, eu acho que vai ser a, a toada do jogo aí. Eu Também espero, obviamente, uma partida excelente do Robert Woods e uma boa partida do Cooper Cup. É, mas, nossa, a defesa de Seattle contra o jogo aéreo é medonha. É muito ruim. É, tanto que o, a gente viu o Josh Allen, teve um momento do jogo que eu até comentei. Era... Eram quatro corridas de Búfalo Contra 31 passos do Josh Allen A proporção mais abismante Que eu, que eu já vi Do, do time de Búfalo na minha vida
1: E o time de Búfalo dá vantagem né naquele é time que está correndo Tentando tirar 21 pontos atrás É,
0: controlando, <risos> te, controlando o relógio dando passos Então eu é. espero uma boa partida De jogo aéreo de, do, do, dos Rams é,
1: Eu também acho que é uma boa E realmente se o Goff não for bem Contra Seattle Aí tem que Começar a questionar muito, ele já não eu é um Gilgal, QB eu muito queria... confiável para a Para falar,
0: eu queria só fazer um, um, uma notícia importante aqui: o Patriots está perdendo para o Jets 3x0 para
1: é, o está Jets, Jets é. É 3x0. E uma campanha bem consistente: o Jets correndo muito bem contra essa defesa horrenda do Patriots.
0: correndo a média de duas jardas e meio por carregado, uma é. coisa maravilhosa de se ver do Frank.
1: <risos> o Frank agora é o ritmo dele é destruidor, né? Mais uma dica aqui que eu vou dar também com relação a essa semana, um jogador que pode ir bem. É uma dica até um pouco controversa, né? Porque não sei se ele vai estar em campo. Teve a especulação que ele poderia voltar na, nessa semana agora. O Allen Lazar, receiver do Packers, tinha a possibilidade dele voltar no jogo de quinta-feira contra o São Francisco. Talvez se o jogo fosse domingo ele poderia jogar, mas a expectativa é que ele, que ele volte, que ele jogue contra o Jaguars. E a gente viu que por mais que o Marques Waldo Scantling Teve boa produção contra o San Francisco, ele ainda teve os drops dele que matam o Rodgers de raiva. Então eu acho que aquele time ainda tem espaço para uma segunda arma, para um receiver para complementar o David Adams. Green Bay não fez nenhuma troca e eu acho que o Lazar tem tudo para voltar e retomar essa posição e conseguir o bom desempenho que ele estava tendo nessa temporada, porque esse time ainda vai ter espaço. E a defesa do Diego, a gente viu que não é nada demais. Decham Watson foi muito bem essa semana. Então eu acho que às vezes ele pode estar disponível no waiver, pode estar no banco aí seu na como machucado, mas eu acho que se ele for ativado, eu acho que ele vai ter um bom jogo e pode ter um bom desempenho nessa semana 10 por Green Bay. E você Vitinho, qual dica que você tem aí mais de recebedor aí?
0: Ah, eu, eu colocaria os, os dois principais recebedores de Denver, o, o Tim Patrick e o Jerry Judy. É, eles vão jogar contra Las Vegas, a gente viu e vê toda semana que os Raiders não tem uma boa defesa contra o jogo aéreo, é, a gente viu uma boa atuação do é, dos dois e do Drew Locke essa semana, é o Jared Jr. teve uma, uma, uma semana fantástica, né? Com mais de 120 reais no TD. Então eu espero aí que que eles repitam aí as as boas atuações que tem tendo, né? É, e, e é uma, um matchup bem favorável, eu diria.
1: Eu também considero um matchup favorável. Assim como a dica que eu vou dar de running backs, que a gente já comentou sobre a possibilidade do Nick Chubb voltar... E aí a dica não é só o Nick Chubb, eu acho que tanto o Nick Chubb quanto o Karen Hunt Ambos vão jogar contra Houston essa semana E a gente sabe o tanto que o time de Cleveland gosta de correr Então acho que os dois jogadores vão ter um bom volume de carregadas O Chubb deve ser mais utilizado na corrida, o Hunt deve receber mais passes Eu acho que ambos vão conseguir bem contra o Texans Se, por exemplo, o Chubb não jogar e o Hunt vai ser um monstro Eu não precisaria dessa dica, mas acho que mesmo se o Chubb voltando Acho que os dois podem ser utilizados com uma certa tranquilidade
0: minha última dica aqui, Diogão, eu vou, vou falar o Antônio Gibson, running back de, de Washington, contra Detroit. É, embora o McKissick é, tenha tido uma boa, uma boa participação no jogo aéreo, o Gibson ainda tem, vamos falar assim, tem predominado aí no jogo terrestre e a gente tem visto que a defesa de Detroit é muito ruim contra o jogo Contra o jogo terrestre, a gente viu isso. Não tô falando que ele vai repetir atuações do Dalvin Cook, porque o Dalvin Cook nas últimas duas semanas ele tá maluco. É... Mas eu espero aí uma boa atuação do Antônio Gibson essa semana contra o Detroit. Ele é um ah, belo start. Eu colocaria ele aí dentro aí do, do, do top 12 essa semana.
1: Que bom, Vitinho, que eu pensei que você ia dar uma dica falando que seu start seria tipo o Dalvin Cook, assim. Ah, se você está na dúvida, coloca o Dalvin Cook, assim, que é uma dica bem boa, né? Uma dica que eu todo diria mundo que tem dúvida. É, uma é né?
0: uma dica fácil essa aí, viu, Diogo? É,
1: exatamente. Mas uma Sim, dica bem,
0: bem simples.
1: É, o uso do Dalvin Cook, uso o uso do Metcalf, escala o Mahomes. Então, a gente tenta dar algumas dicas diferentes aqui, algumas dicas mais ousadas, porque esses jogadores, assim, e todo mundo sabe, assim, que vai utilizar, os jogadores que vêm produzindo bem, assim, então não precisa abordar tanto. Então. As nossas dicas de start, recapitulando aqui, foi o Goff, o Lazar, receiver de Green Bay, os receivers de Denver, que o Vitinho falou, tanto o Judy quanto o Patrick, os running backs de Cleveland, o Chubb e o Hunt, e também o anton Gibson, running back do time genérico de Washington. E as dicas do City aí, Vitinho, qual QB que você acha que não vai bem, que eu posso estar vendo ele aqui agora não indo bem contra os Jets.
0: Ah, se ele não for bem contra os Jets, aí você não precisa ter nem dúvida, né, Jogão? Mas o Cam Newton contra Baltimore, eu acho que é uma, uma decisão fácil de City aí também essa semana, a gente viu que o Philip Rivers teve uma partida que o não conseguiu fazer nada com, com o ataque de, é, dos Colts contra essa excelente defesa de Baltimore, e a gente tem visto toda a dificuldade do Cam Newton de dar passes, de gar segurar a bola... É, então, pra mim, não é um bom matchup o ataque do Patriots. Dá... Na verdade, eu diria que o ataque do Patriots você não vai conseguir confiar em ninguém, né? Ninguém contra essa defesa. Mas o Kemilton talvez seja a, a opção mais óbvia E ele, talvez o Damian Harris, dependendo da atuação dele a semana, você pode ficar na dúvida e tudo mais, mas eu acho que são bons para pra semana que vem ah, contra o é. Baltimore.
1: Eu acho que você pode dar um sit Patriots aí tranquilo, né? Tranquilo. Tem muita dúvida, assim já que o Bill Belichick não. Não pontua, e mesmo se ele pontuasse, esse time do Patriots é bem fraquinho, principalmente com relação ao ataque. Uma outra dica que eu vou dar aqui de jogador de City, que eu acho que vai ter uma partida complicada, também é desse jogo de Patriots contra o Ravens, é o Marquis Brown, o Hollywood Brown, receiver de Baltimore, ele já vem de altos e baixos, o ataque aéreo de Baltimore não está funcionando tão bem nessa temporada, e provavelmente ele vai enfrentar o Gilmore, que deve marcar ele boa parte do jogo, então... Já não está indo tão bem, então acho que se der para evitar, dá uma evitada nele, porque eu acho que o nível de confiança dele, ele pode às vezes ele pode fazer uma big play, mas também pode arrumar nada o jogo inteiro.
0: Isso aí, estou de acordo. Eu tá vou já. finalizar aqui os, os wide receivers, eu vou colocar os wide receivers de, de Minnesota, é, o Jefferson e o Adam Thielen. É, a partida contra Chicago, né? o Kirk Cousins, então nem se fala, né? a gente tá, tem visto que a defesa de Chicago tem dado muito trabalho, é uma das melhores defesas contra o wide receivers dessa temporada é, e é um matchup muito complicado para esse, esse ataque de, de Minnesota. É o tipo daquele matchup que eu não escalaria nenhum deles. O Adam Thielen talvez seja um pouco mais difícil, eu ainda prefiro ele um pouco em relação ao Justin Jefferson, principalmente nos jogos mais difíceis, que o Kirk Cousins precisa de alguma forma passar a bola quando, quando o Dalvin Cook não funciona. O Adam Thielen ainda, ele normalmente é a primeira válvula de escape do Kirk Cousins. Né? Quando o Dalvin Cook consegue correr com a bola, que foi o que aconteceu nas últimas duas partidas, aí os dois nem participam do jogo. Né? O Kirk Cousins não precisa de passar a bola. Essa partida eu não acho que o Dalvin Cook vai ter um, um, um matchup tão favorável. Talvez o Adam seja essa válvula de escape, tenha um bom jogo, mas ainda assim eu não arriscaria, porque a defesa é muito boa contra o Wide Receivers. Então, é, eu, na verdade, essa semana também tentaria ficar longe de qualquer um do ataque de, dos Vikings que não se chama Dalvin Cook. É,
1: eu também acho que seria uma dica, uma dica muito boa, porque o Dalvin Cook não tem como ficar longe dele. É um cara que faz quase 40 pontos por semana. É. Brincadeira, na semana ruim ele vai fazer 15, 20. Então, não dá para evitar. Mas o running back que eu acho que dá para evitar nessa semana é o Daryl Henderson, running back do Rams, que vai enfrentar Seattle. O tinha comentou falando sobre o golf A defesa contra o passe de Seattle é muito ruim. A defesa contra o jogo terrestre de Seattle até funciona. A gente até acaba ficando na dúvida se a defesa contra o passe funciona tão bem porque o ataque, a, defesa contra, a defesa contra o jogo terrestre funciona tão bem porque a defesa contra passe é tão ruim, então os times acabam nem correndo contra eles, então a defesa acaba tendo boas estatísticas, mas eu acho que a situação do backfield do Rams voltou a se complicar um pouquinho, o K-Makers voltando da Bay pode ganhar um pouco mais de espaço, tem o Malcolm Brown lá, então eu acho que na medida do possível, eu confiaria mais no, no ataque aéreo do Rams e evitaria o ataque terrestre, principalmente com o Daryl Henderson nessa semana Contra Seattle. E o Vitinho também tem uma dica também geral sobre backfield, né, Vitinho? Que você não tá confiando tanto assim para fechar.
0: É, eu não confiaria no backfield dos 49ers. É, primeiro que o ataque dos 49ers não existe ataque mais. Eu acho que é um, é um time que tá pertíssimo de jogar a toalha essa temporada. É, pode ser que ocorra o retorno do, do Raim Mosterd essa semana. Mas mesmo assim, mesmo o a gente não sabe como é que vai ser o Snap Count dele, se eles vão. se vai. Limitar ele, vai rotacionar com o McKinnon. Ou se o, o Shanahan vai dar a look e vai rotacionar com o é, então E aí é, é um matchup ruim ainda contra o New Orleans. A defesa do New Orleans contra o jogo terrestre é muito boa. A gente viu essa semana. Então é uma receita para o desastre esse backfield dos 49ers. Aí. Eu não apostaria, é, não arriscaria nem falar qual, qual, qual running back tentar não.
1: É, eu não vou falar porque depois que eu falei a asneira que eu falei no programa passado, eu prefiro me evitar a falar bobagem. Eu, Entendeu? Eu
0: acho que você faz bem, viu, Diogo?
1: É. Então vamos encerrando por aqui. Sempre lembrando que se você tiver alguma dúvida assim com relação à escalação, possibilidade de troca, alguma movimentação, pode mandar mensagem pra gente sempre no @nfldebuteco, Instagram, Twitter, Facebook ou então pode mandar uma mensagem pra gente no NFL de Boteca, arroba, manda pra gente que tá chegando nas rodadas decisivas e não pode dar bobeira, não pode dar brecha, porque agora tá chegando quase no um tudo ou nada, né Vitinho? E nossos ouvintes vão ter que ir pros playoffs porque a gente dá dicas boas.
0: Não, a galera aí tá, tá, tá firme e forte na briga dos playoffs aí, a, a resposta tá sendo muito positiva.
1: Ah, então, vou desejar aqui uma boa semana 10 pra todos, boa semana pra você Vitinho, muito bom fazer o programa novamente com você e até o NFL de Boteco
0: até o NFL de Boteca amanhã, e o Kemilton já garantiu, ter decorrido dele, 7x3. Vamos é terminar lá, de ver pra... o jogo para ver se o Jets vai dar alguma, alguma emoção, porque os jogos de prime time essa semana foram desastrosos. É. Esse deve ser o mais emocionante deles.
1: É, pra você ver, né, o nível que tá, né? Joe Flacco contra Patriots, pra você falar que é o mais emocionante, quer dizer que, é que tem tá uma coisa muito errada em tudo. É 2020, né? Então vamos encerrando por aqui, um abraço Vitinho.
0: Um abraço, jogão. Valeu, galera.
1: Tchau pra vocês e uma ótima semana.
0: Valeu.